0: Estamos oficialmente em 2022, e como vocês estão acompanhando, nós estamos fazendo os nossos podcasts de começo de ano, nos mesmos moldes do fim do ano que nós falamos sobre as nossas produções favoritas de 2021 no cinema e na televisão. Agora, a gente vai falar sobre as produções mais aguardadas desse ano de 2022, que já começamos. Conforme vocês estão acompanhando, no episódio passado, nós falamos sobre as séries mais aguardadas de 2022. E agora, nós vamos falar sobre os filmes mais aguardados de 2022. Dois. Esses dois episódios começando a nossa quarta temporada de podcasts do Mal Adorado Nosso quarto ano de podcast para quem acompanha a gente aí há tanto tempo Eu sou apresentador de sempre Rafael Mendes E estou aqui com uma dupla maravilhosa para falar sobre esses filmes mais aguardados desse ano Estou com ele, Lucas Freitas
1: Zabumbi galera, tudo bem com vocês? Feliz ano novo Que esse ano seja um ano de vitórias e é isso e também estou com ela, que
0: está no seu quarto episódio de podcast seguido aqui no podcast regular. Na verdade, Uau. é o terceiro, né? Se a gente for contar o do fim do ano. Aí agora ela fez o de séries, que veio antes. E agora o de filmes, que está saindo agora, Gabriela de Almeida.
2: e em cena. Vai ter mais em cena esse ano. E é isso aí. É verdade.
0: Ixi. Cara, a ela... ah,
1: Gabriele quer roubar a hegemonia do Rafael Menino, Ela falou
0: na, na mensagem que ela mandou pra mim: meta. Que, ela, que quer ela quer participar de todos, participar de todos, podcast? de todos os podcasts do ano e que se o mestrado dela estiver atrapalhando, ela sai do mestrado. Ela falou. Ah,
2: com certeza. É, isso, <risos>
0: é verdade. Ela eu tenho vai... essa prova material.
2: Ponte, confia.
0: Ela vai jogar a carreira dela no lixo em prol da, da meta dela aqui no Maladourada. Ela é determinada.
2: Ih, rapaz. Não
1: brinca com isso. Ela gente. faz a determinação dela. Ela faz a determinação dela. Eu gosto da
0: Gabriele é que ela tá aí dedicada no projeto Maladourada, fez os amigos dela seguirem faz os amigos dela curtirem comentários, todas as críticas dela, manda uma intimação. A mãe dela falou comigo, a mãe dela falou comigo esse final de semana, assim, tô adorando o conteúdo, estou acompanhando tudo. A, a irmã dela acompanhando tudo também.
2: Minha mãe acompanha o conteúdo do Mala, minha irmã também. É, eu faço a é, é isso acompanhar. que é, é
0: isso que eu queria é, na seleção, é eu queria pessoas desse tipo que ameaçam as outras pra engajar a gente.
2: <risos> Com certeza, eu ameaço todas as minhas amizades. Eu digo, olha, tu não curti a minha crítica, acabou é, tá a amizade. É. Aí dá certo, a pessoa vai lá e segue
0: na hora. Vamos começar. A gente vai falar dos filmes na ordem de lançamento, então vamos falando deles sequencialmente de janeiro até novembro, dezembro conforme as datas estão marcadas. E a gente espera que não tenha nenhum, nenhuma mudança de data, nenhum filme adiado, que os filmes que estejam nessa lista saiam esse ano mesmo porque a gente está muito ansioso para ver a maioria deles. A gente começa já em janeiro com Morbius, o um novo filme do Sony's Spider-Man Universe, que vai ser dirigido, foi dirigido na verdade, pelo Daniel Espinosa, e que vai trazer o nosso querido vencedor do Oscar, o nosso Coringa do DCU, o Jared Leto, como Michael Morbius, o anti-herói, metade humano, metade vampiro, nessa nova aventura dos sonhos do Spider-Man Universe. E a gente tem um elenco muito bom nesse filme, porque a gente tem o Matt Smith, tem a Adria Arjona, o Tyrese Gibson, da franquia Velas e Furiosos, o Jared Harris, e o Michael Keaton, num papel curioso. Reprisando a butre, né? Reprisando a butre do MCU, ele aparece aqui no Sony's Spider-Man Universe, de novo com o Adrian Toomes como abutre, já levantando aí novas teorias sobre multiverso aparecendo novamente no Sony's Spider-Man Universe. Is this a
1: multiverse? Is, this... Is, this a... Is, this a... is there a
0: multiverse? Multiverse is real? Aquela vozinha do Tom Holland. E óbvio que a gente vai falar de spoilers aqui, né? Já que a gente já viu o multiverso acontecer e personagens cruzarem homem aranha sem volta para casa, pode ser que tenha multiverso aqui, mas eu tô muito empolgado pra Morbius porque, pelo menos pelos trailers e o material que já saiu as cenas de ação parece que estão muito boas e parece que a gente vai ver o Jared Leto num alto nível de atuação.
1: É, eu acho que, tipo assim, Mobius é um filme que tava sendo muito aguardado, né? Esse universo expandido da Sony, pegando vários vilões e fazendo filme deles, né? Vários vilões, Venom. E é, agora Mobius. E vai ter o Craven, né? Craven. É, mas vai ser muito bom, assim. Eu acho essa expansão. A Sony finalmente acertou, assim, fazendo essas expansões. Ela consegue alcançar muito bem essas temáticas. E assim, é, eu acho que Jared Leto é um baita de um ator. Ele claro, foi muito pouco aproveitado como Coringa. Então a gente tem essa, essa impressão de que talvez ele não fosse bom, mas eu sei que ele é realmente muito bom pelos trabalhos que ele já fez. Eu acho legal assim, que depois de pra quem já viu, né? Homem-Aranha 3 aparece o Venom no final do filme e desde Venom 2 ele, e ia aparecer apareceu, né? Que ele tava desse universo. E assim, é muito legal porque eles conectam totalmente, então a gente não sabe. No trailer de Mobius aparece uma foto, uma pichação do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, escrito assim, Assassino. Então a gente pode a gente pode descobrir que, na verdade, esse é o universo do Toby, assim, entendeu? Mas ao mesmo tempo aparece o prédio da Oscorp do Andrew Garfield. O prédio da Oscorp do Andrew Garfield. Aparece o, o Michael Keaton. Que, que é do Tom a... Holland. Que é do Tom Holland. Então, tipo, tudo isso, sabe? É?
2: E aí? Vai ser o um surto, né? Eu já tô ansiosa por isso. Se é pra surtar, eu tô lá. Fico super ansiosa pelo Jared Leto. Sempre, eu sempre gosto dos trabalhos dele, né? Apesar daquilo que o Lucas falou, que a gente tem a sensação de que o talento ele é mal aproveitado, né? Em alguns momentos ali como Coringa E a gente acha até que ele é um ato ruim Mas eu tenho fé de que vai dar certo
0: também tenho. Eu realmente estou muito ansioso pra ver esse Morbius, porque pode ser, na minha opinião, o primeiro verdadeiro filme bom desse universo da Sony com Homem-Aranha, porque Venom 1 e Venom 2 é, tipo... Ruim. Ruim, né? A gente sabe que o, a, o que sustenta esse universo da Sony é a bilheteria, porque Venom 1 e Venom 2 fizeram milagres na bilheteria, com bilheterias altíssimas e que, enfim, financiaram todo esse universo. E aí tem Morbius agora, vai ter o Craven com o Aaron Taylor-Johnson. Estão falando aí de novo sobre o filme solo da Gata Negra, por aí vai. Pode ser que a gente veja agora depois do, do Homem-Aranha se Volta para Casa mais filmes solo do Tobey Maguire e do Andrew Garfield que podem estar inseridos nesse universo. A gente vai saber mais ou menos qual é o caminho que a Sony quer seguir com esse Spider-Man Universe depois de Morbius. Então já se preparem aí pra conferir já tem conteúdo pronto aí no Mala Dourada pra sair sobre Morbius, né? dossiê sobre o personagem, então fiquem ligados e é isso aí. Já que a gente já tá falando de Homem-Aranha a gente continua falando de Homem-Aranha, mas não propriamente de Homem-Aranha, de Tom Holland. O Tom Holland é aparentemente a pessoa mais tortura do mundo, eu vi uma entrevista dele onde ele fala personagem que você quer interpretar queria interpretar o um aranha em 10 anos uma, um crush seu de infância, de adolescência A ah, Zendaya, e aí ele falou qual é o seu jogo preferido? e aí ele respondeu, o meu jogo preferido é Uncharted e aí ele vai interpretar nada menos do que o protagonista de Uncharted, o Nathan Drake em Uncharted Fora do Mapa que estreia em fevereiro nos cinemas o Tom Holland praticamente já realizou todos os sonhos dele aos 25 anos de idade agora que ele vai ser o Nathan Drake, é bizarro né e o filme vai ser dirigido, foi dirigido Dirigido pelo Ruben Fleischer, que dirigiu o primeiro Venom e dirigiu os dois filmes do Zumbiland, o roteiro é do Art Marco e do Martin Holloway, que escreveram o roteiro do primeiro Homem Ferro e então é um, uma equipe técnica muito boa. E além do Tom Holland, a gente tem o nosso querido Mark 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 Wahlberg como Victor Sully. Que curiosidade, ele era o primeiro ator cotado a interpretar o Nathan Drake quando eles iam fazer a primeira versão do filme, que era com o Nathan adulto, e aí agora ele vai interpretar o Sully. E aí, o elenco muito bom, que é a Sofia Taylor. Tati Gabriele e o nosso queridíssimo Antônio Bandeiras, indicado ao Oscar como um vilão do filme. Eterno Zoro.
2: Já vale só por
0: ele já vale só por ele, porque cara, eu realmente tô empolgado por esse Uncharted, pelas cenas que apareceram muitas cenas iguais aos jogos, e a gente sabe que adaptações de jogos nem sempre são boas né a gente tem aí exemplos péssimos inclusive o Resident Evil, recentemente do ano passado, mas eu acho que essa equipe técnica tá muito boa eu tô muito empolgado para esse filme, eu acho que ele vai passar uma vibe bem Indiana Jones moderno que é o que o Uncharted sempre foi nos jogos pra quem jogou no Playstation, que é o Indiana Jones da era moderna.
1: Médio Médio,
0: é, assim. é o Lucas...
1: Não, mas assim, é legal, é legal. É médio. Não, assim, é, é são diferentes, mas assim, eu entendo, eu entendi, assim, porque que eles são arqueólogos e historiadores, e eles vão atrás, mas eu acho muito legal. Assim, é, 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 é o que o Rafa falou, recai sempre naquele negócio. Os últimos filmes de videogame, adaptações, não foram boas, nem um pouco. Então assim, recai muito naquilo, mas pelo que eu entendi, eles vão usar histórias novas, né? Uma história completamente nova, tudo mais. E pra quem já jogou, assim, no uncharted, sabe que tem muita... Mas assim, acho que a história de uncharted não foi contada, nem 10% foi contada sabe, de tudo aquilo que eles já fizeram e tudo mais, então acho que realmente tem muita coisa pra explorar.
2: Vou fazer um comentário ridículo mas o Rafael já sabe o que eu vou falar, vou assistir por causa do Tom e pelo Antônio Bandeira,
1: gente, é isso tchau. Gente falando sobre o Antônio Bandeiras aqui pra vocês, telespectadores espectadores do Mal Dourado, vocês sabem que vai ter um reboot de Zorro? Olha aí informação em primeira mão pra você que tá escutando o podcast. Todo mundo pensando assim ah, vamos pegar um outro Zorro como é que vai ser hoje? Ele vai ser um hacker ah não, não acredito. É sério já tá em desenvolvimento. Não, 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 não. Não, eu, é eu não quero um falar sobre um Aquele chamado Zorro morreu. Né? E aí, sério? Acabou, é, né? Horrível, morreu, Deus, cara, É bizarro. É bizarro. Mais um, um reboot é, ruim
2: é, aí é, pra
0: conta. É de estourar aí a boca do balão totalmente vamos focar aqui no Uncharted, gostei do que o Lucas falou, realmente eu acho que é um terreno ainda muito é, desconhecido todo o universo de Uncharted a gente sabe que os criadores dos jogos decidiram parar ali para parar no auge, né, a Naughty Dog que foi a melhor coisa que eles fizeram porque tinha material para fazer jogos aí até hoje mas ia virar possivelmente um Assassin's Creed que já não faz mais nenhum sentido depois de 10 anos de Assassin's Creed a história já tá sem pé nem cabeça e eu acho que o Uncharted terminou em alto nível porque cada jogo foi melhor que o outro, do primeiro ao quarto, eles terminaram ali no auge, e eu acho que eles vão continuar contando essas histórias agora, nos cinemas, todo esse potencial, ainda mais porque a Sony está envolvida como produtora, né, como tipo Sony Studios, o Sony Video Game Studios que é das adaptações de jogos que eles estão fazendo que, enfim, a gente já falou no podcast de séries que eles também estão adaptando The Last of Us, que é, pra mim a melhor franquia original da Playstation, por aí vai, né, e a gente, bora ver se vai ser bem feito. O filme estreia é dia 17 de fevereiro, nos cinemas, Passando pra março, a gente vem... Cara, esse é o filme que eu tô mais esperando no ano todo, desculpa. Esse filme aqui dele. é o que eu, o eu tô Marcos mais esperando o ano todo, juro. Que é o Batman Cara, o dia que anunciaram o Robert Pattinson em 2019 Eu tinha certeza que ele seria incrível E a cada trailer, a cada material que saiu Eu fico cada vez mais empolgado Porque o eu Batman tenho a impressão de que o Robert Pattinson nasceu pra ser Bruce Wayne Ele nasceu pra ser Batman, cara E é bizarro Ele é, ele é incrível Para de rir, Gabriel É sério, para de rir Calma, ele calma, acalma teu coração. Cara, Zoe Kravitz como Celina Kyle, que é a nossa querida mulher gato. Colin Farrell como Oswald Cobblepot, o pinguim. Andy Serkis como Alfred Pennyworth. Estranho,
1: muito estranho.
0: Muito estranho, não confio nele. Jeffrey Wright como o James Gordon. E Paul Dano como Edward Neston, o Charada de volta aos cinemas, depois do Jim Carrey. Charada volta aos cinemas, que é um dos meus vilões favoritos do Batman, mais inteligente, que mais dá trabalho pro Batman, num filme dirigido pelo Matt Reeves que, indiscutivelmente, você gostando do Robert Pattinson você tem que admitir que o visual do Batman tá incrível. No visual tá do filme, tá macabro. Eu acho que vai ser a pior Gotham City que a gente viu até agora, no quesito de criminalidade, no quesito de, de coisas sombrias. Eu tô muito empolgado com esse filme, eu tô muito empolgado, muito empolgado. Não consigo colocar em palavras o quanto eu tô empolgado.
2: Eu não consegui, eu não consegui me empolgar com esse, com esse trailer, sinceramente. Eu eu acho que vai ser bom, mas que o Robert não me convence como o Bruce Wayne.
1: Assim, eu acho que vai ser um bom filme, cara. O pior é que eu acho isso. Porque, não só pela direção, mas por tudo, mas, assim, pra quem já jogou os jogos do Arkham, da, da franquia Arkham, tá muito parecido, assim, um Batman claramente que não tem medo nenhum de causar um traumatismo craniano, assim. E, tipo assim, tu vê que é um Batman, apesar, apesar do que as pessoas falam, né, que ele poucos anos depois, acho que dois anos, né, depois que ele, ele se tornou Batman mesmo. Mas, assim, tu vê a assim, a, o ódio dele, tu vê que ele é, parece um Batman cansado, sabe? Aquele Batman que, tipo, se ele, ele tem que alcançar alguma coisa, ele não, não nos importa com os métodos que ele vai utilizar, só não vai matar a pessoa diretamente, né? Mas assim, eu acho, é um, é um Batman diferente, assim, é um Batman que a gente ainda não viu nos cinemas, né? Acho que a gente teve um Batman um pouco diferente, que foi o Batman da franquia do Cavaleiro das Trevas, teve um Batman mais padrão, assim, que foi o Batman do Ben Affleck, que eu particularmente gosto mais, é, mas falando dos últimos anos, tá? Mas assim, é, eu acho que o do Robert Pattinson vai ser um Batman realmente mais mais casca grossa, assim, no sentido de ser mais bruto, mais físico. É, também vai ser um Batman mais detetive, né, que o Matt Reeves falou, que ia deixar ele muito mais detetive. Fala várias vezes que o Batman é o maior detetive do mundo, né, tudo mais. Mas, cara, eu realmente acho que não vai ser um filme ruim.
2: Olha, pra mim nada supera o Christian Bale, mas vamos lá, né? Vamos lá!
1: Meu favorito é o Ben Affleck também.
0: É, o meu favorito é, é o Ben Affleck. Todo mundo sabe disso, todo seguidor do Maladourada sabe disso. O do Lucas também. Como o Lucas falou, eu acho que o Robert Pattinson Ele chega mais perto de, do Ark Do que o Ben Affleck Que era o que tinha chegado mais perto até então As cenas de luta Toda a brutalidade Aquela cena no corredor do trailer Que vem os tiros dando tiro nele E ele papapapá pá, 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 pá. Cara, bem técnico assim Bem brutal Bem piedoso, na minha opinião Que me parece E o, o Matt Reeves já tinha falado Que o Batman do Robert Pattinson É muito inspirado no Kurt Cobain o Vocalista do Nirvana Toda a personalidade dele Então é aquele negócio assim Bem, sabe uma tendência suicida, assim, de realmente poucas ideias, que era o que o Kurt Cobain era pra quem sabe. Não sei quais são as referências que o Matt Reeves tem na cabeça, mas eu acho que realmente ele vai pirar aí. E é... Interessante pensar que é o começo de uma nova trilogia, já confirmaram E possivelmente nesse filme a gente já vai ver o primeiro vislumbre do Coringa Que tem os rumores aí que vai ser interpretado pelo Barry Kilgan Que interpretou o Druig em Eternos do Marvel Studios Então a gente pode ver um novo Coringa aí com o Robert Pattinson Só realmente em março pra saber, 3 de março Tô aguardando, olha que nem louco esta data Em março também a gente tem o primeiro filme da Disney Pixar do ano Red, Crescer é uma Fera Que eu assisti o trailer, eu achei fantástico, já tô muito empolgado como meu irmão gosta de dizer, tem a logo da Pixar, vai ter choro. É o que eu espero. Eu sempre espero chorar muito qualquer filme da Pixar. E esse filme é dirigido pela Dom Mishi, que vai ser a primeira diretora de descendência asiática a comandar um filme da Pixar, e que ela já comandou uma produção na Pixar. Ela comandou Bao, aquele curta animado da Disney Pixar, que é sobre o bolinho de arroz, que passou antes de algum dos filmes agora dos anos recentes, que ganhou, se eu não estou enganado, o Oscar de melhor curta de animação, e que particularmente é um curta que sempre me faz chorar, que ele é muito emocionante, Pra quem ainda não viu, está no Disney Plus É maravilhoso, e aí o Curta já te dá uma noção Muito bacana do que, que a, a Domestika Vai fazer nesse filme, com cultura Asiática e tudo mais, e de todo O elenco que tem no filme, a gente tem a nossa querida Sandra Oh, indicada a vários M's Por Grey's Anatomy e por Killing Eve Que ela vai estar no elenco de vozes Originais, e eu tô muito empolgado Pra Red, eu acho que vai ser um filme bem legal E pra quem não sabe a história, é a história de uma menina que tem uma, uma espécie de ancestralidade Que toda vez que ela fica muito emocionada Muito estressada, ela vira um panda vermelho gigante. E é bem bacana as metáforas que provavelmente vão ser feitas com isso aí. Especialmente quando a gente fala de cultura, cultura asiática e tudo mais. É,
2: pronta pro choro, gente. É isso. Pronta pro choro. Tenho certeza de que vai ser lindo. Eu sempre amo
0: demais esses filmes. Então, o Red estreia dia 10 de março já estamos aqui nas expectativas. A gente tá aqui numa vibe, assim, de é, mundo bruxo, comemoramos aí os 20 anos de Harry Potter, teve um especial aí no HBO Max, pra quem assistiu e gosta, chorou muito, todo mundo sabe disso.
2: Cinco minutos de especial já tava me debulhando.
0: Eu também, já tava chorando, parece, sei lá, não, não, sei, não sei explicar, mas eu tava chorando muito. Então, o mundo bruxo tá de volta, o Wizarding World, da Warner Brothers, com o um novo filme da franquia Animais Fantásticos, que volta depois de quatro anos. Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore estreia em abril, e e a gente tem quase todo o elenco de volta. Eddie Redman, Dan Fogler, Catherine Waterston, Callum Turner, Alison Sudden e o Jude Law como Dumbledore. Finalmente indo para ação pela primeira oh, vez. A gente vai ver o Jude Law em ação ali brigando. Então a gente também tem o Ezra Miller, eu esqueci de colocar aqui que o Ezra Miller também vai voltar. E a gente tem uma mudança de elenco. O Mad Mikkelsen assume o papel de Gerardo Grindelwald, toma o lugar do Johnny Depp que, enfim, estava envolvido nas polêmicas com a Amber Heard, e ele foi convidado a se retirar do papel e aí colocaram o Mads Mikkelsen no lugar. Particularmente falando, o Mads Mikkelsen tem muito mais cara de vilão do que o Johnny Depp, e eu tô muito mais empolgado para ver a versão dele do Grindelwald do que qualquer outra coisa nesse filme. Todo mundo já disse que vai ser bem melhor do que aquele desastre que é os crimes de Grindelwald, que foi o segundo filme, todo mundo concorda que aquele filme é pura ponte, não tem história nenhuma, ele é pura ponte, com fanservice e tudo mais. E eu acho que um fator muito interessante interessante aqui, é que eles trouxeram de volta o Steve Clovis, que escreveu sete dos oito roteiros de Harry Potter no, da franquia original, ele volta pra escrever o roteiro junto com a J.K. Rowling aqui, a, a nossa querida transfóbica favorita, que, enfim escreve o roteiro junto com ele
2: é, eu fingi que ela não existe, sério eu juro pra vocês, eu fingi que quem escreveu foi, sei lá, a Hermione, a Emma Watson qualquer pessoa, menos ela é, bicho, sério. Horrível, tipo, quando ela aparece no no especial. Cada vez que ela apareceu eu revirava o olho,
0: assim. É sério, pera, eu tava todo choroso, eu, eu, eu sei essa sensação. Eu tava todo choroso no especial ali, emocionado. Né? aparecer ela, eu ficava assim.
2: Hum,
0: horrível. Sabe? Ridícula. Tipo, cara, kkkk, que horas vai acabar essa fala <risos> dela? <risos> é tipo isso.
2: A gente ignora a existência dela e, e segue a vida.
1: Admir que você é muito brabo, mano. Não, mas eu acho que esse filme assim, ele vai ser bom. Assim, eu tenho, eu tenho minhas minhas reservas quanto à a franquia dos animais fantásticos, né? Que é Harry Potter sem Harry Potter, como que diria é Harry o Charles É, de já, já começa com esse erro aí, né? Mas assim, eu tenho muito, muitas reservas assim com Animais Fantásticos, porque acho que o 1 um foi muito bom, mas o 2 foi desastroso. O primeiro também teve erros assim, bem, bem latentes. Sim, cara, é, eu acho que é, é, recai tudo naquilo, né? Quando um filme dá certo, eles querem espremer o máximo que eles conseguirem. Como tinha de todos os livros e a J.K. Rowling conseguia transformar ele em filmes, deu certo. Mas depois depois disso já começa a ficar espremer demais, sabe? E aí a gente parte a gente tá usando escritos que um dia a J.K. Rowling fez, que nem falavam sobre é, tudo, Aí ah, fica eu acho que não dá, aí já não funciona, sabe? J.K. Rowling que não é boba nem nada, né, quer ficar mais rica ainda. Mas isso, mas assim eu tenho muitas reservas. Espero que esse filme seja bom.
2: É, pois é, eu penso de uma forma bem parecida, assim. Eu, eu lembro que quando lançou o primeiro Animais Fantásticos, eu fiquei meio assim, tá. É tipo criança amaldiçoada, né? Como é que surgiu aquilo ali, não sabemos. Então, tipo, né, aquele pós ali, tipo, meio forçado e tal, mas, né... Espero
0: que seja bom. É, eu gosto desse filme porque eu gosto do elenco, né? Eu acho que o Ed Redman é um ator como nenhum outro na face da Terra, e ele faz qualquer filme na mão dele, e ele como Newt Scamander é perfeito. Ele conseguiu tornar esse personagem que era um personagem muito B, e um personagem central na, no mundo bruxo. E é muito bacana ver todo o trabalho corporal de dedicação que ele faz, né? E o Jude Law é foda. Jude Law é Jude Law, né? E ele como Dumbledore é impecável. E agora tem Mads sem que eu sou apaixonado por tudo que o Mads que você faz, então acho que é aí que o que ganha né, o, é o elenco. Eu acho isso muito bacana. Enfim, a gente só vai saber o que é Animais Fantásticos em abril, dia 7 de abril. Sai nos cinemas e a nossa queridíssima Gabriele já está com essa crítica nas mãos dela pra escrever.
2: Pronta pro hate, é brincadeira.
0: Pronta pro hate.
2: Brincadeira.
0: Voltando a falar de adaptações de jogos, aqui a gente vai falar de uma que tá, enfim, sendo boa até então, que a gente espera que continue sendo, que é Sonic. Pra quem acompanhou todo o drama de Sonic em 2019, lembra que saiu aquele visual horrendo da primeira vez, os fãs pediram pra mudar, o diretor Jeff Fowler disse que ia mudar, atrasou a estreia do filme, mas ele mudou e colocou pro visual original do Sonic, que foi a melhor coisa que ele fez, e aí o Sonic, o filme foi um sucesso grandioso. E aí a gente volta pra sequência Sonic 2. O filme que estreia no mesmo dia de Animais Fantásticos 7 de abril E que o Ben Schwartz volta dublando o Sonic James Marsden volta como o parceiro humano dele Que enfim, sei lá E o Jim Carrey volta como o nosso querido Dr. Eggman O nosso vilão favorito da, da Capcom E a gente tem a adição de ninguém menos do que Idris Elba como o Knuckles, que é o nosso casca grossa do universo Sonic. Vamos você descrever o que o Knuckles é. O Knuckles é o valentão, né? E eu acho muito bacana eles terem chamado o Idris Elba pra fazer a voz dele, que tem uma das vozes mais tenebrosas de Hollywood atualmente.
1: É realmente muito bom. E tipo assim, o Sonic conseguiu, é, conseguiu pegar né, toda, todo o apelo emocional que os fãs fizeram nas redes sociais para mudar. E tipo assim, porque a galera tava muito animada. Eu acho que Sonic assim tem muita história. Tem história para mais os dois filmes aí, né? Então então eles estão tentando ganhar dinheiro como podem, cara. Mas eu gosto muito, assim, eu realmente gosto de como eles conduziram. Eu, eu amo. Eu amo o Jim Carrey como robotnik. Amo, amo, amo. Acho que ele faz de uma forma absurda. Agora ele tá com visual clássico, né? Careca com bigodão. E sensacional. E eu acho muito legal também como eles pegaram o Edris Elba pra interpretar o Knuckles. Porque, pra quem não sabe, o Knuckles é, tipo assim, realmente, tipo assim, casca grossa. É tipo, antes dele virar amigo do, do Sonic, ele. Nossa, eles eram inimigos mortais assim, muito bom, realmente. Já falamos
0: a data, 7 de abril, temos Sonic 2, no um filme nos cinemas. Chegamos na metade do podcast eu sei o que vocês querem saber. A gente também quer falar disso. É o que a gente vai falar agora, o que a gente sempre gosta de falar, é da Marvel Studios. E esse ano nós temos três filmes de Marvel Studios nos cinemas, um a menos, porque mudaram datas e adiamento aqui e ali, para deixar o filme perfeito, que a gente não se importa desde que o filme saia da melhor forma. São três sequências muito aguardadas de franquias muito populares, na Marvel Studios. O primeiro é nada menos do que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que estreia em maio, 5 de maio. Acho que quanto mais perto chegar, ele vai ter assim o mesmo hype de Homem-Aranha sem assim, volta para casa, justamente por conta do Multiverso. E a gente sabe que o Multiverso...
2: Cara, tá muito longe essa data, meu Deus do céu, agora que agora que eu tô vendo ela aqui na minha frente, nossa, parece que não vai chegar nunca.
0: E assim, vai se criando um clima terrível quanto mais a gente pensa de tudo que pode ser aí nesse Multiverso da Loucura, já falando de roteiro vazado, já falando de é, possíveis escalações que podem acontecer. Vamos falar do que está confirmado primeiro. O filme é dirigido pelo Sam Raimi, nada menos do que o diretor da trilogia original do Homem-Aranha, que volta para um filme de super-heróis depois de tanto tempo e agora no Marvel Studios e agora dirigindo o que o Kevin Feige chamou de primeiro filme de terror da Marvel. E aí a gente vai ver agora um terror de verdade nas mãos de um cara que é especialista em terror, que é o Sam Raimi. Benedict Cumberbatch de volta como o Doutor Estranho, Chai Whittle de volta com o Barão Mordo, agora com um dread maravilhoso se aproximando cada vez mais do estilo dos quadrinhos. Benedict Wong como Wong Rachel McAdams como a nossa em Palmer e duas adições maravilhosas no elenco. A Shotiel Gomes que vai ser a América Chaves, a Miss America fazendo a sua estreia, que é a nova integrante dos Jovens Vingadores que vem por aí na Marvel Studios. E Elizabeth Olsen depois de WandaVision volta como Wanda Maximoff a Feiticeira Escarlate.
1: Finalmente a braba voltou. A perfeita.
0: Eu não sei o que esperar do Multiverso da Loucura, até porque, já falei no começo que vai ter spoiler, a gente tem a confirmação de que o nosso Doutor Estranho Supremo, o Doutor Estranho Maligno, aparece no filme e ele vai dar trabalho, provavelmente o um dos vilões aí vão ter mais, eu acho. Sei lá, maluco. Eu não sei o que a Marvel tá planejando com o Doutor Estranho, mas eu acho que vai ser realmente um ponto motor de mudar o universo da Marvel de vez. Se todos os filmes antes já não estavam mudando, eu acho que o Doutor Estranho vai mudar de fato.
1: Cara, eu acho que vai ser uma infinidade de coisas assim. A gente, a gente sabe coisas que vão acontecer, né? Tipo, vai ter um... Não, não acho que vai ter um embate assim, claro, da... do Doutor estranho com a Wanda, né? Mas eu acho que em algum momento ela vai perder um pouco o controle pra tentar achar os filhos dela de novo. E a gente vai ter... Achei muito legal, né? A, a América Chaves entrando nesse, nesse ponto. Pra quem não sabe, o poder dela é saltar entre realidades. Ela literalmente dá um soco e vai pra outra realidade. Então, tipo, provavelmente ela vai ser essa pessoa que vai ajudar eles a navegar entre realidades. Eu acho que assim, cara, a Marvel tá acertando de uma forma, tá dando continuidade assim, pra coisas que ela colocou, o Arif vai ter uma continuidade agora, né a gente já viu a continuidade que teve no filme do Homem-Aranha, vai ter agora também tudo isso, sabe, tudo se amarrando então eu acho que é muito bom muito bom a gente vai saber um pouco mais ainda como é que tá essa relação do Wong, né, sendo Mago Supremo, pra quem não sabe, o Wong atualmente é o Mago Supremo da, da Terra e tudo mais, então eu acho muito legal isso, realmente
2: eu tô super animada mais, na verdade pela Wanda, do que pelo Doutor Estranho, porque da forma como terminou Wandavision eu fiquei surtada, assim, por semanas esperando pra saber o que vai acontecer, principalmente com relação aos filhos dela, e aí eu espero que, que isso seja explorado, senão eu vou ficar muito triste mas de forma geral é um filme que eu espero muito e que eu olho pra essa data e penso caraca, tá muito longe, eu quero que chegue logo porque vai ser, sei lá vai ser icônico, nada menos que isso, tenho certeza.
0: Cara, eu acho que muita gente tá esperando o filme por causa da Wanda se a gente for parar pra pensar, que é muito ver a Wanda com o tô estranho pela primeira vez, porque eles ainda não interagiram no MCU, que são ali na, na questão mística, são os mais poderosos. Muito se especula sobre ela ser a vilã, é uma coisa que eu realmente queria ver, era a Wanda maluca, a Wanda ali perto do Dinastia M, que é onde ela praticamente reinicia todo o universo Marvel nos quadrinhos, então seria muito legal ver a Wanda nesse auge de poder. Ah,
2: não, eu passo eu o passo pano pra Wanda, eu acho que ela
0: passou
2: <risos> tanta coisa, tadinha, entendeu? Então, ai, ai, essa a Wanda. Que, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Se <risos>
0: coloca no lugar Wanda. dela, ó, cinco minutos. <risos> Que não tá, nada, poxa, essa cinco banda, cinco coitada, poxa, é, é. complicado. E muito se fala também sobre a gente ver atores de filmes anteriores fora do MCU reprisando papéis aqui. Então já disseram que o Quarteto Fantástico vai voltar aqui, dos filmes originais. Que vão ter X-Men aparecendo aqui, da equipe ali da franquia da Fox. Que o Demolidor do Ben Affleck apareceria. Que os próprios Homens-Aranha que apareceram no Homem-Aranha sem assim, volta para casa, né? O nosso, nosso amigão da vizinhança, Tobey Maguire, e é espetacular entre o gato também apareceriam, então muito se espera aí desse filme, ele tem um potencial muito grande, mas só saberemos em maio o que, que vai rolar, 5 de maio, o Doutor Estranho nos cinemas de volta em julho, Thor está de volta o primeiro a ganhar um quarto filme, que até agora nenhum ganhou um quarto filme, somente ele somente o Deus do Trovão, que volta mais uma vez dirigido pelo nosso vencedor do Oscar, Taika Waititi, no comando do filme,
1: e também como o Korg, muito importante, com o
0: Korg de volta também, todo mundo sabe que Thor Ragnar que é o ponto de mudança brusca do Thor Pra melhor né, pra melhor Pra melhor, onde o Thor realmente virou digno E aí o nosso querido Chris Hemsworth volta como Deus do Trovão de Portman volta como Jane Foster E ela vai fazer a estreia como A Poderosa Thor dos quadrinhos, Tessa Thompson como a valquíria, a nova rainha de Nova Asgard e além deles, a gente sabe que os Guardiões da Galáxia vão aparecer a gente não sabe quanto eles vão aparecer, mas eles vão aparecer o nosso querido vencedor do Oscar Christian Bale será o vilão Gore, o matador de deuses e uma escalação curiosa que é o Russell Crowe como Zeus o nosso querido deus máximo da mitologia grega, não da mitologia nórdica que é a mitologia do Thor. Thor Love and Thunder que é o, o filme, não sei o que, é que a Marvel tá planejando com esse filme Assim como eu não sabia o que ela queria com o Thor Ragnarok Mas a Giripoca vai piar total hein?
1: Vai ser louco vai assim, ser um filme completamente, assim, Taika Waititi, ele, a gente sabe que ele viaja muito nos filmes dele, né? Mas viaja de uma forma boa, assim. Eu acho que esse ele vai viajar mais do que o Ragnarok. Não é mais, a, a gente tem que ver como é que ele vai adaptar esse arco, né, da, da poderosa Thor, da Natalie Portman. Porque, pra quem não sabe, ela morre, né, morre nesse arco. Porque ela, ela tem câncer, aí ela vira Thor, ela vira digna. Aí toda vez que ela tá como, como o Thor, ela se, ela se cura do câncer. Mas quando ela volta a forma humana dela, ela piora de novo, tipo, mais. Então é tipo um Deadpool, né? Mais ou menos. É, só que o Deadpool, tipo, ele não, não vai mais morrer, né? Ele tem... Quando a gente fala do
0: Deadpool 2, né? Que ele teve aquele momento ali que ele tava sem assim, poder.
1: Isso, que ele tava sofrendo
0: e E é interessante assim, lembrar que a Natalie Portman tinha pedido pra sair da MCU. Ela não queria voltar em nenhum filme. E aí o Taika Waititi convenceu ela de voltar com uma proposta nova, fazendo ali o arco da Poderosa thor E ela tá caixa, tá? E ela tá muito caixa, maluco. Ela fez um não treinamento tá, ali de mano. doido. Tomou umas paradinhas aí, mano.
2: Ela Tá um chihuahua caixa, no caso, né? Porque a menina é miúda.
0: Sim, desse tamanho, mas ela tá toríssima.
2: Hum, 90% tá raiva, 10% tremedeira, e é isso aí.
1: 100% Anabol, vamos.
2: Não, bicho, <risos> se não for aquele excesso de piadinha sem graça do Thor Ragnarok, acho que vai, que é uma coisa que me irrita vai muito no assim, Thor Ragnarok. Dane-se, o Rafael, o Thor Ragnarok não me passa, é chato, é muito, muita piadinha, muito nenenzinho. Eu acho que eles estragam muito o Thor ali, Parece que do nada ele vira um leso, um pateta É filme do Homem-Aranha? Por acaso não, é Thor aí... Mas eu espero que esse seja bom, vou assistir né? Porque Chris Hemsworth a, não... a gente não deixa passar assim, né? Então é isso
0: Então em julho a gente vai ver esse reencontro Vai ter esse reencontro com o Thor 7 de julho a gente já fica aí na expectativa Pra ver se vai ser um filme bom como sempre é Ou se vai ser um filme ruim como a Gabrielle acha que vai ser Se a Gabrielle acha que o filme é ruim É porque o filme é bom, Na minha opinião é isso e aí, a gente fica aí nessa lógica.
2: Ah, Rafael, cala a tua
0: boca. Me respeita. Mas o que é isso, Me Respeita, cara? respeita é isso, cara? a nota
2: que eu dei pra cobrar Caio.
0: Mas o que é isso, porra? Tu ainda nem entregou a crítica, cara. Querido, Do, mas menos... eu tenho
2: certeza que tu vai concordar com ela. Nesse
0: momento pô. aqui da gravação, tu vai dar 11. Se for 11, eu concordo.
2: Eu dei 20.
0: Ok, tá melhor ainda. E o último filme da Marvel Studios esse ano é nada menos do que Pantera Negra, Wakanda Forever que estreia em novembro. Temos o Ryan Googler de volta na direção e a gente sabe que é um filme muito aguardado porque a gente quer saber o que, que a Marvel vai fazer com Pantera Negra depois que o nosso querido Chadwick Boseman partiu em 2020. Não vai poder dar continuidade no papel e a gente sabe que eles estão aí com planos de não reescalar o T'Challa no MCU pra dar continuidade e passar o manto do Pantera Negra pro novo personagem. E aí e eu acho que o filme vai ser centrado justamente nesse legado de Wakanda e nessa escolha de um novo personagem. E aí a gente vai ter a Lupita Nyongo de volta como Nakia, a Danai Gurira de volta como Okoye, o Easton Duke de volta como Mibako, a nossa Antivac favorita aí do MCU. Não, não Nossa, é minha favorita. não, que eu não tenho
2: nenhum antivac favorito pra mim, eu não é que
1: compact, todo eu não mundo
0: que antivacina se lasse. Cara, eu não, eu não compactuo, o problema é que eu gosto da atuação dela, eu gosto da personagem dela, esse Bacana, que é a é, merda. Eu não gosto fim, mais. Né, não gosto. É foda. A Leticia Wright, que tá dando uma trabalheira do caralho pra Marvel por conta dessa atitude dela de ser negacionista. A gente sabe que as gravações de Pantera Negra estão paralisadas nesse momento porque ela não quer se vacinar. Tem e ela Não quer se vacinar simplesmente. O já tá,
1: inclusive, atrasado, já era pra Sim. estar na pós-edição. É, na já era pra
0: tá, tá em pós-produção, o filme está atrasado, não, não terminaram as gravações. Ela já disse que se ela tiver que se vacinar, ela vai sair da, da Marvel e vai precisar reescalar a personagem.
2: Porta da Rua
0: é servente da casa. É, eu concordo. E muito especulavam especulava sobre a Shuri assumir o, o, o manto de Pantera Negra, que assumir, acontece com os quadrinhos e agora a gente já não sabe o que vai né? acontecer, por conta da da que White. Que ah, coloca pronto, outra atriz. Tá e aí a gente tem duas adições muito boas no elenco, falando fora de que é a Michaela Cole, que é a vencedora do Emmy, que está no elenco como um papel desconhecido, muito se especula sobre ela interpretar a nossa Ororo Munro, a Tempestade, agora que a gente sabe que teremos X-Men aí no, no MCU, que ela já faria a estreia, já que a Ororo, sendo africana, ela tem muita relação ali com Wakanda. Já foi até casada com T'Challa. Já foi casada com T'Challa nos quadrinhos. E a Dominique Thorne, que vai fazer a estreia dela como a Riri Williams, que é a Coração de Ferro, que a gente sabe que a Coração de Ferro é uma das personagens mais queridas dos quadrinhos, que ela constrói uma armadura semelhante ao do de Ferro e, inclusive, consegue copiar a consciência do Tony Stark pra ser o Jarvis da armadura dela, a inteligência artificial da armadura dela. E PS, seria maravilhoso ter o Robert Downey Jr. fazendo a voz do Tony Stark na armadura dela.
1: Ah, lá vai sair essa quantidade absurda de dinheiro saindo <risos> Oh, meu Deus! Colocar o Robert Downey Jr. só pra fazer a vozinha do Tony Stark? Só pra porra. fazer a voz hum,
0: 10 todo... milhões por minuto. E todo mundo sabe que a Coração de Ferro vai ganhar a série dela no Disney Plus, que já está confirmada desde 2020. E ela vai fazer a estreia dela aqui e depois vai a série dela. E aí a gente possivelmente veria uma interação muito grande entre a Riri e a Shuri que são duas cientistas, e aí enfim, o Pantera Negra ainda tá muito no escuro por conta da Letitia Wright, dessa cagada dela, Estresse, do que, que vai acontecer, mas a gente tá aí na expectativa que tudo se resolva ou que ela se vacine, ou que ela saia e reescale, mas que principalmente o filme não seja adiado, e ele saia em novembro, porque a gente já esperou muito tempo pra ver uma continuação de Pantera Negra, e realmente pra quem sentiu a morte do Chadwick que foi quase todo mundo, a gente quer muito ver qual é o legado que vai ser deixado aí pelo filme e, assim, para a honra dele, né?
2: Eu tenho eu tenho muito medo do que pode acontecer sem ele, que eu, eu era muito apegada, assim, no, do personagem, sabe? Tipo, até hoje eu sofro. Então, assim, eu tenho muito medo do que pode acontecer, ainda mais com toda essa história da Letícia. Ai, não sei, gente. Não sei, só receios.
0: Em novembro a gente vai descobrir. 10 de novembro a gente vai descobrir o que, que vai acontecer em Wakanda. O próximo filme é um dos dois filmes de Tom Cruise que nós veremos esse ano, que, enfim, tá a todo vapor. Pra quem acompanha o Tom Cruise na internet sabe que ele tá mordido com esse negócio de Covid, que os filmes dele não estão saindo, mas acho que esse ano vai sair. Top Gun Maverick estreia em maio. A continuação de Top Gun, finalmente, que, enfim, vai ser uma loucura. O Tom Cruise volta como nosso querido Maverick, com aquela sede de velocidade, né? que é Aquela coisa maluca de Top Gun. O Joseph Kosinski que dirigiu Tron, Legado e Oblivion, vai ser o diretor do filme. O roteiro tem a assinatura do Christopher McQuarrie, como um dos roteiristas, que é é diretor de Missão Impossível desde os 5. Do Nação Secreta Que, enfim, tá fazendo um trabalho maravilhoso lá na franquia E além do Tom Cruise e do Val Kilmer Voltarem, a gente vai ter adições incríveis no elenco Que é Miles Teller, Jennifer Connery John Hamm e Ed Harris Num filme que promete ser o respeito Do legado de Top Gun, que pra quem assistiu aí Top Gun, sabe que é aquele filme ali De ação, aventura, que é Adrenalina, adrenalina o tempo todo, eu acho do caralho Eu acho fantástico. Estreia em maio Top Gun Dia 26 de maio, e aí a gente já fica aí Na expectativa pra assistir esse filme Depois de Top Gun, nada menos do que Jurassic World Domínio. Só o Rafael tá esperando por esse filme. Cara, eu tô esperando por esse filme porque eu quero ver como é que eles vão terminar essa merda. O tamanho da ruindade, o tamanho da bomba. Porque, tipo assim, até o Jurassic World. Até o Jurassic World, o primeiro. Ok. Na verdade, vou além, eu vou ser mais polêmico aqui. Eu acho que Jurassic Park era só o primeiro. Só o primeiro.
2: Depois, Ai, depois é o que eu acho bom que é ruim, né, Rafael? Tá bom, então.
0: Não precisava ter o um mundo perdido. Eu acho já mais ok. O Jurassic Park 3. Porra, ignora a existência. Aí o Jurassic World, beleza, foi bacana, ação bacana, fanservice e tal.
2: Sabe o que eu acho? Eu acho que o Rafael quer muita atenção e não tá sabendo pedir.
0: Cara, hum. o Jurassic World 2... Porra, o que é aquela merda? Sério? Eu não sei escrever. Aí vem o domínio. Bom, beleza. Vamos ver como é que eles vão terminar. Tem pontos positivos, né, a favor desse, desse Jurassic World, que é o retorno do Colin Trevorrow, que é o diretor do primeiro, que eu acho um diretor fantástico, e eu gosto do Colin Trevorrow, mas é aquela história, né? Lá em Star Wars, a gente viu o J.J. Abrams voltar pra fazer o último filme também. E a gente viu o que foi o Ascensão Skywalker, né? Pra quem acompanhou, né? O Lucas está aqui de prova. O Lucas Treto, descreva Ascensão Skywalker em uma palavra. Inexistente. Obrigado. E aí, não é assim, referência de nada. Mas beleza. O nosso bostinho Chris Pratt. Também vai aqui aparecer nesse filme, né? Todo mundo sabe que o Thanos só agoniou por causa dele. Muito bom sempre lembrar. Muito bom sempre lembrar. O Chris Pratt não presta nem dentro das câmeras, nem fora das câmeras. Queria dizer isso. Mas a gente também tem Bryce Dallas Howard, maravilhosa. Justin Smith também volta. E o B.G. Wong volta, né? Da, das franquias anteriores, dos filmes anteriores. E é legal saber que o Sam Neill, a Laura Derney e o Jeff Goldblum, que são os protagonistas do Jurassic Park original, Vão voltar aqui, reprisando seus papéis no possível encerramento de vez da franquia. É aquela história... Eu tô e não tô esperando, né? Vamos ver aí o que que vai ser esse Jurassic World. Pode ser qualquer coisa e não. Não sei, né?
1: Vai ser ruim. Já adulta até junto aqui, tenho certeza.
0: o Cara, Lucas Freitas já deu spoiler. Estreia em junho, 9 de junho, Jurassic World. Vamos ver o que que vai dar. Em junho, a gente também tem Light Cheer. Gente, esse filme aqui, eu acho que foi a ideia mais brilhante que a Pixar teve nos últimos anos. Foi contar a história do astronauta Buzz Lightyear, que inspirou o boneco Buzz Lightyear. Então a gente vai ver uma aventura de astronauta,
1: o um trailer é empolgante, é, é, sei lá. É bom falar que não é um filme de Toy Story, né? É um filme tipo do Buzz. Lightyear. Não vai ter nenhuma referência Toy Story, nada, nada. nada O máximo que vai ter é o, é o, é o Zod, é, 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 é o Zorg, É o Zorg. Zorg. É o Zorg. 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 O Zorg é o do Superman Isso. E tipo assim, vai ser. Eu achei muito legal, muito criativa realmente essa ideia. Porque é uma coisa que a gente não sabe. A gente sabe mais ou menos que ele era um astronauta que ele tinha um arco inimigo e era isso, que ele foi numa missão uma vez e deu tudo errado, enfim. E tipo assim a gente não sabe nada, não sabe como você passa como é, então achei muito legal eles explorarem esse lado. O trailer foi muito bem feito,
0: todo fã de Toy Story todo muito. fã de Pixar tá muito empolgado pra ver tocando aquela versão alternativa de Starman do David Bowie, que tem tudo a ver pra quem sabe a letra de Starman, sabe que tem tudo a ver com espaço, com astronautas e tudo mais e o um ponto muito interessante de Lightyear é que o Steve Rogers, o próprio Chris Evans Será a voz do Buzz Lightyear No áudio original
2: Não, peraí, pô, Chris Evans, separa aí as coisas
0: Não, pô, Chris Evans é Chris Evans pô. Não separa tem jeito, ele, ele coisas, sempre vai é ser O Steve Chris, Rogers, não Steve tem, Roger, tem jeito Tocha humana, tocha humana Tá ok, vamos é, respeitar é a mesmo. versatilidade Do Chris Evans, né Scott Pilgrim, tocha humana é O Capitão América, e mais recentemente Entre Facas e Segredos, pra quem assistiu Ele foi o Entre Facas e Segredos, que ele foi maravilhoso E shit, e shit, e Definitely it's shit. Eu sou apaixonado pelo Chris Evans nesse filme. Eu acho que era a única pessoa possível para ser a voz do Buzz Lightyear no, nesse filme é o Chris Evans.
2: Real, real. Não, cara, vai ser lindo porque eu sempre adorei o Buzz, sabe? Tipo, quando eu vi esse trailer, nossa, assim, deu um quentinho no coração porque eu acho que vai ser lindo, nada menos que isso.
0: O Lucas Freitas está com essa crítica porque, como sempre, ele sempre pede a crítica. O filme sai anunciado, ele, é minha, é minha. Por favor, deixa ser minha, gente. Não <risos> e aí ele usa é, artifícios emocionais nacha tá emocional, ele chora Porque ele quer a crítica, toda vez é isso aí Ele Uou, chora Esse sou eu Em junho, é Lucas Tretas que vai falar de Lightyear no nosso
1: feed 10. Já, já garanto aqui, 10. 10.
0: <risos> a gente vai falar também do outro lado Dos super-heróis, a gente não é só Marvel A gente também é DC Faz a piada,
1: Lucas, faz a piada Não, DC tá, tá, tá indo aí, né Tá indo aí,
0: <risos> tá indo aí. Na, ah, esse, é? Esses últimos
1: tempos não tem me dado muito motivo, não Mas assim...
0: Tomara que em 2022 continue não dando. O DCU tem quatro filmes confirmados esse ano no universo compartilhado deles que continua uma cagada esse universo compartilhado. E tá cada vez pior.
1: Não, eu não entendo, assim. Agora, agora já tá começando a entrar na época do reboot atrás de reboot.
2: Gente, eu juro que eu não entendo nada desse universo DC. Não dá. Eu sou totalmente Marvete, mas DC é
0: louco. A gente vai falar disso daqui a pouco, cara. Não tem nem oito anos e a DC já tá planejando reboot. Mas vamos lá, vamos ver. Tem nem... Sei lá, pô. Não sei o que tá acontecendo. O primeiro filme do DC... Esse ano é em julho, é nada menos do que Adão Negro, que é um filme que o The Rock vem fazendo um lobby Nossa, desse filme. Cara,
1: esse filme vai estar muito bom, cara. Sério
0: cara, o The Rock vem fazendo um lobby desse filme há anos, que é um filme que ele quer tirar do papel e ele conseguiu agora dentro do DCU o Jaume Colette Serra vai ser o diretor que é um dos diretores mais famosos que tem aí de filmes de ação, de suspense que tem agora recentemente, e o The Rock é produtor, ele tá colaborando de toda a forma que ele pode, e ele tá fazendo todo um, um marketing assim, que a hierarquia da DC vai mudar, toda vez ele fala isso, que a hierarquia da DC vai mudar porque o Adão Negro vai chegar, e vai ser uma loucura não sei o que ele que, que tá planejando e ele Aparece. vai enfrentar nada menos do que a sociedade de Justiça da América, lá nos anos 30, anos 40. E aí a gente vai ter Quintessa Swindwell como é o Ciclone, no Sentinel, da Netflix, ele mesmo, como Esmaga Átomo, Aldis Hodge como Gavião Negro e o Sir Pierce Brosnan como o Senhor Destino. Vai ser muito bom, Cara, vai ser muito bom. A gente viu a primeira cena desse fandom, a gente tá vendo os uniformes. Eu acho que o The Rock vai ser o melhor trabalho do The Rock até então, onde ele vai fugir o máximo da, daquela persona dele de The Rock em floresta, né? Todo mundo sabe que todos os filmes dele tem pelo menos uma cena do The Rock na floresta. Mas, vai, eu acho que vai ser realmente um filme completamente diferente ali dentro do, do DCU. E eu tô muito empolgado porque eu gosto muito do The Rock e eu acho que ele vai dar tudo de si nesse filme. Total,
1: é verdade. Credo, Gabriel, não, eu acho que a do negro vai ser sensacional Ainda mais todo mundo esperando, né O embate dele com o Shazam O embate dele com o Super-Homem também é muito bom, lembrando.
2: Até hoje eu não consegui terminar de assistir o Shazam de tão chato que eu Cara, acho Cara, vou, assim, assim. vou seguir, vou seguir, vou
1: seguir Vamos, vou vamos seguir. lá, The Flash, <risos> entendeu? gente The
0: Flash aí, tá vindo aí Em novembro, né Novembro The Flash tá vindo aí Vai ser dirigido pelo Andy Muschietti, Que dirigiu It, A Coisa, parte 1, um, parte 2 É, The Flash quem sabe, né Depois de muito tempo Porque The Flash tá aí e já era pra ter saído há muito tempo, acho que uns dois três anos atrás. Depois de um Batman vs Superman. E sabido. aí já tiveram uns três diretores diferentes antes do Musquietti, que agora finalmente vai sair. A gente já viu as primeiras cenas e tá realmente empolgante. O uniforme dele tá muito bom, a gente já viu. Que... É empolgante. E vai ter ali cenas, provavelmente da morte da Nora Allen, que é a mãe dele, que é o motor, da, enfim, de toda a existência do Flash. E a gente viu que vai ter essas cenas, vão ter essas referências. E a gente sabe que o Ezra Miller volta como o Barry Allen, a Sasha cai vai fazer a estreia dela como a Supergirl. E e a gente vai ter dois Batman nesse filme, que é o Batman do Ben Affleck e o Batman do Michael Keaton, o Michael Keaton vai voltar a ser o Batman depois da franquia dele lá dos anos 80, dos 90, e o que a gente tava falando de reboot vai acontecer justamente aqui porque o, o arco que vai ser adaptado em The Flash é o ponto de ignição, o Flashpoint, que pra quem não sabe é quando o Flash volta no tempo e salva a mãe dele da morte nas mãos do Flash reverso e ele cria uma realidade alternativa completamente diferente, eu acho que é uma das maiores merdas que o Flash já fez em toda a carreira dele, é fazer o ponto de ignição, e tudo fica uma cagada. Pra vocês terem uma noção do quanto caga no quadrinho, quem morre no beco em Gotham City é o Bruce Wayne e não o Thomas Amar E aí o, o Thomas vira o Batman, só que o Batman tipo, sanguinário. E a Marta vira o Coringa. Então tá são ótimo. coisas desse tipo que acontecem no ponto de ignição quando o Flash volta no tempo. E a gente sabe que quando ele, vo ele volta pra impedir o ponto de ignição, ele cria uma terceira realidade alternativa porque não volta a ser o que era então é, ele realmente muda de vez. Segundo rumores, é provavelmente o que a DC quer fazer nos cinemas ela quer usar o Flashpoint, aí o filme do Flash pra mudar o universo da DC de vez e apagar o Ben Affleck da existência o Henry Cavill da existência, basicamente todo o verso ali que os fãs da DC amam Ela quer apagar e quer rebutar Fazer tudo de um jeito novo Que é o que a gente falou, não tem nem 10 anos de DC E ela já quer fazer reboot já quer
1: fazer reboot, sendo que nada tá estruturado aí no universo dela. Enfim, não sei o que vai acontecer essa merda aí. Sei lá. Cara, pra vocês terem uma noção, eu vou até pegar aqui a informação na, na internet rapidinho. A DC, pra quem não sabe, ela faz filmes de animação excelentes, assim. Isso a gente não tem como reclamar. A DC fez o filme do Flashpoint em 2013. eu Tô vendo aqui a animação de 2013. Sabe quando é que eles foram terminar de adaptar isso? Esse ano, em 2021. Ano passado, no caso. Ano passado, em 2021, eles levaram pelo menos uns 25 filmes De animação Mas assim, porque tudo muda Tipo, tudo muda Tudo muda Tipo, não é simplesmente Ah, isso aqui vou me isolar E fazer depois um filme do Aquaman Não, não tem, tipo O Aquaman vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar, sabe? E assim, é complicado Cara, complicado isso, Porque eles vão tentar Com certeza eles vão tentar Resolver tudo em um filme Filme E aí acabou Gente, tudo mudou Tudo Gente, meia hora de diferença Tudo mudou Novo filme no, Novo DCU tá Isso assim, aí é ver.
0: Warner Isso aí é Warner
1: É aquilo, né? Uma tem 14 14 anos aí nas costas, a outra tem menos de 8 e já tá querendo rebutar tudo. Exatamente. É
0: isso aí. Vamos ver aí qual vai ser essa cagada de multiverso da DC, o que vai ser feito.
1: Eu queria que saísse
2: a minha expressão facial no podcast.
0: Eu devia ter tirado um print da tua cara. Novembro, desde novembro, a gente encontra o Flash no filme solo. E em dezembro a gente encontra o Aquaman de volta no seu segundo filme solo, Aquaman, o Reino Perdido, que é dirigido de novo pelo James Wan do primeiro filme. Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson e Aya abdul dois estão de volta para mais um filme, que esse aí eu não sei realmente nada do que vai acontecer. James Wan não deixou de entregar nada. Só o que a gente sabe é que o Aquaman vai ter um uniforme furtivo maravilhoso que ele cada que vez. Caraca,
1: as... eu ia falar
0: isso agora, droga que, que... Pode falar, ele não tá gostoso nesse uniforme, porra. Muito bom, ele tá muito bonito, muito bonito. Muito bonito. É, o Jason Momoa, ele é muito bonito, cara, é impressionante como esse homem é bonito. Eu acho que é o principal poder do Aquaman é ser bonito, que é o Jason Momoa.
2: É um sereio.
0: Cara, <risos> bizarro enfim.
2: Ele é um, é um sereião.
0: Não tem muito o que ser dito sobre Aquaman, a não ser que a gente tá aí esperando um trailer, sei lá quando é que vai sair, pra saber. Que... A não ser que os meninos querem ver o Jason Momoa. Claro, eu só vou pra, pra, pro filme da Aquaman pra ver o Jason Momoa molhado, pô. Ok. É, 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 é um, um monte de macho cultuando o Jason Momoa no cinema, por ele ser bonito. É, gente. é Dia 15 de dezembro, Aquaman estreia nos cinemas. E o quarto filme do DC, que estreia esse ano, é Batgirl, que vai ser dirigido por Adila Arby e Bilal falar
1: que... Ai, tomara que seja, né? Bom, cara.
0: Dirigiram os, é, alguns episódios de Miss Marvel lá da Marvel Studios. e eles dirigiram também o Bad Boys 3 com o Will Smith e Martin Lawrence. Então ele já tem aí um, um, um histórico na conta. E aí a gente vai ter a estreia da Leslie Grace como a Bárbara Gordon, a Batgirl. Também vai ter o J.K. Simmons de volta como o James Gordon do DCU. Brandon Fraser volta, meu Deus, a, a Brenda Sans, eu adoro o Brendan Fraser. Ele volta como o Libella, como vilão do filme. E o Michael Keaton será o Batman desse filme. Então já mostrando aí as consequências do, do The Flash com o Michael Keaton como Batman, mas o J.K. Simmons como o Gordon, que é o Gordon do DCU, ou vocês terem uma noção da cagada, é o Gordon do DCU com o Michael Keaton do novo DCU. Mano, você vai estar tá muita
1: confusão. Foda-se.
0: É, sei lá, é, sei lá. E esse filme ainda não tem data e ele vai lançar no HBO Max. Ele é parte do, do DCU, assim como o Pacificador é parte do DCU e vai sair no HBO Max, a, a Batgirl também, a mesma, mesma história, ainda não tem data. E como o Lucas falou, espero que esse filme seja bom, porque eu gosto da Batgirl, ela é uma personagem muito boa nos quadrinhos, acho que vai ser realmente incrível assim eu espero, e assim acaba, a gente acaba de falar de DCU, para esse ano nos cinemas a gente também tem Tom Cruise de novo em Missão Impossível 7, que estreia em setembro dirigido pelo Christopher McQuarrie, Tom Cruise volta, Rebecca Ferguson volta, Simon Pegg Ving Rhames, Vanessa Kirby, Angela Bassett voltam todos da última franquia e aí a gente vai ter a adição de Hayley Atwell, a nossa querida Peggy Carter do MCU, Exai Morales, que fez mais recentemente o vilão Exterminador, o Slade, na série do Titãs. Não é Slade,
1: cara, é Slade... Gabriele, Gabriele Boiando. Ai, ainda não, não vi, vi Jovem Titãs de gol, titãs. cara.
0: <risos> e a Pão Clemente F, que é amantes do Guardiões da Galáxia, também vai estar no elenco. Esse filme do Missão Impossível já era pra ter saído há muito tempo, mas foi adiado por conta da Covid, acidentes, e aí o Tom Cruise tá todo putinho na internet, porque enfim, tá tudo numa onda que o filme dele não sai. E é muito interessante, porque que o Missão Impossível 7 foi gravado junto com o 8, então ele vai sair esse ano, provavelmente o 8 sai em 2023 e vai ser um filme completamente diferente pro Missão Impossível, como se os últimos já não tivessem sido. E eu tô gostando muito da franquia Missão Impossível, ela tá cada vez melhor, eu tô muito empolgado por esse filme. 21 de setembro, estará nos cinemas. Vamos falar de empolgação? Vamos falar de Homem-Aranha através do Aranha Verso parte 1. Então, depois de 2018, a gente esperou muito. 2018, a gente viu Homem-Aranha no Aranha Verso, que foi aquele filme completamente despretensioso, que é o é um Melhor filme do Homem-Aranha nos cinemas em geral, Enfim. entre live action e animação, nada do Homem-Aranha foi feito melhor do que Homem-Aranha na Aranha-Verso.
1: Ganhou o Oscar. Antes do Homem-Aranha-3, depois, depois disso, o Homem-Aranha-3. Não, é, não, não é, não, é, assim, não é não. Não é não. Oh, Homem-Aranha Aranha, tá.
0: no aranha continua sendo melhor. Bicho, as lições do aranha -verse. Cara, aquela cena do Maio segurando o Peter. Você tem que ir ele, Como é que eu vou saber que eu não vou estragar tudo? Você, você não, não vai. vai. É um salto de fé.
2: Ai, vou até assistir de novo.
0: O Peter, nada mal, garoto.
2: E aí, eu...
0: Cara, não tem... O Miles Morales é o maior. Tell e you. volta agora. Mais velho, mais experiente.
2: Me sinto obrigada a concordar com o Rafael Mendes.
0: Obrigado. E ele volta agora numa aventura provavelmente maior do que nunca. E aí a gente recebe esse choque na CXP, que Homem-Aranha Através do Aranha Verso não seria um filme só. Ele seria parte 1. Então ele é a primeira parte de uma aventura Eu no Aranha Verso pra acabar vida. com a minha vida, pra acabar com a vida de todo mundo. E a gente não sabe quando sai a parte 2, mas a gente já tem a parte 1. E o Shamik Moore volta como Miles Morales. Helen Steifeld volta como gavian a Gavin Arqueira volta como a gwen aranha O Jake Johnson volta como o Peter Parker do Universo 616, aquele Peter Parker velho que a gente adorou conhecer. E a gente tem duas adições maravilhosas já confirmadas, que é o nosso querido Oscar Isaac como Miguel O'Hara, Homem-Aranha 2099. E a Issa Rae da série Insecure, indicada ao Emmy, será a voz de Jessica Drew, a Mulher-Aranha. Cara, bicho, esse filme vai ser incrível e a gente viu a primeira cena dele na CXP do Miles viajando no, no Aranha-Verso junto com o Homem-Aranha 2099. Eu sei lá o que, que a Sony tá planejando. Eu acho que a Sony nunca acertou tanto com Homem-Aranha como ela acertou com o Homem-Aranha no Aranha-Verso. E eu tô muito empolgado para esse filme, muito empolgado. Cara, só de pensar em escutar a trilha sonora de novo, de ver aqueles bugs de multiverso, eu tô muito empolgado pro Homem-Aranha no Aranha-Verso. Sério, sério. Sei lá, eu não sei, eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu não, não vou é nem dizer nada cara.
2: porque eu tô me sentindo exatamente como o Rafael. Tipo, o meu sentimento é todo esse É empolgação, é surto eu Quero gritar, já quero a parte 2 Ainda nem lançou a parte 1, um, mas eu já quero a parte 2 Porque é assim que funciona E aí, <risos> é, é
1: isso Vai ser sensacional, cara Nossa, o universo, o universo do Homem-Aranha por completo é incrível Mais Morales é, Miguel O'Hara Nossa, tudo, 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 tudo Muito bom, muito bom mesmo Vai ser sensacional, sério
0: É incrível Sei lá, incrível Estreia em outubro 6 de outubro A gente já vai conhecer aí esse resto do Areia Verso Creed 3, a franquia Rock volta o Matheus que ele está aqui falando disso Franquia Rock volta E a gente vai ter o Michael B. Jordan de volta Como o Adonis E ele também vai fazer a estreia dele como diretor Então seguindo os passos do Sylvester Stallone Ele que também dirigiu quase todos os filmes da franquia Rock E estrelou O Michael B. Jordan vai fazer a mesma coisa aqui E aí a gente não sabe o que, é que vai rolar aqui nesse Creed A gente ainda não tem muita muito coisa A gente só sabe que vai ter muito soco E aí a gente já viu uma especulação de que o Rock não ia voltar mais Mas aí depois a gente viu que o Sylvester Stallone iria voltar como Rock mentorando um novo lutador. Mas no seu último filme já. E a gente também recebeu uma especulação de que o Jonathan Majors De Lovecraft Country O nosso Kang da, da Marvel Studios Seria o vilão Do filme, o oponente do Adonis aqui Então não se sabe muito do que vai acontecer Mas a gente sabe que vai estrear esse ano Que o Michael B. Jordan tá aí no comando E em novembro a gente vai saber aí mais sobre o Creed aí No terceiro filme E pra encerrar o nosso podcast Depois de 12 anos A sequência que ninguém pediu Avatar 2 Ninguém pediu.
2: Pois é né cara
0: o que dizer? Ninguém pediu Avatar 2, mas o James Cameron aparentemente ignorou que ninguém pediu. Foda-se, eu vou fazer. Não só vai fazer Avatar 2, como ele tem mais três Avatar confirmados além do Avatar 2 pra sair nos próximos anos. E a Fox bancou isso, aí a Disney comprou a Fox e a Disney continuou bancando essa ideia. É, né? Tem que alimentar
2: o parque lá que eles construíram todinho de Avatar.
0: Construíram todo um parque? Vai ter que alimentar essa porra. A gente vai falar de Avatar aqui porque, enfim, Avatar é a maior bilheteria da história do cinema, então muita gente tá esperando por esse filme. Ter Zoe Saldanha, Sam Worthington, então, Sigourney Weaver, Stephen Lang de volta. E aí, mais uma vez, eu quero saber o que, que o James Cameron tá pensando. Porque tanto o personagem da Sigourney Weaver quanto o personagem do Stephen Lang morreram no Avatar 1. E aí, o que, que ele vai fazer? O que, que vai acontecer aqui? É um multiverso? O Avatar vai entrar no multiverso?
2: Vai aparecer
0: o ela... tá pensando.
1: Is there a multiverse?
0: <risos> Is there a multiverse? <risos> <Já pensou? risos> o o Jake Sunny no multiverso? Ah, meu Deus, no Sunniverse. E aí a gente teve umas adições de além. A Kate Winslet vai entrar, o Van Diesel vai entrar, o Gemini Clement de O Que Fazemos nas Sombras vai entrar e a Michelle O de O Tigre Dagão também vai entrar no filme. Gastou-se muito dinheiro, o John Landau, que é o produtor, tirou uma foto de um tanque de água de uma, um tamanho Tanta imenso. Tanta gente passando
2: fome no mundo e eles gastando com o Avatar Tanta Deus.
0: gente passando fome no mundo que é supostamente passando um filme pró-vida, pró-terra, pró-ecologia que é a, a, toda a campanha tem que, que, que James o James Cameron faz. Aí. Tem que acabar a capitalismo. Maluco, eu não sei o que é que tá pensando o Avatar gastando todo esse dinheiro para construir tanque de água para fazer as coisas embaixo d'água. Sério, o James Cameron não tem mais ideia. Eu, eu admirava tanto o James Cameron. Ele era um diretor para mim. Porra, fez Terminal do Futuro, fez Alien, né? O cara é, é foda pra caralho. Aí ele Fez Titanic já começou a, ir, a, a desandar. Fez Avatar. Hum. E agora ele não sabe fazer nada além de Avatar. Nada. Deixa aí meu desabafo. Se alguém quiser falar alguma coisa, falei. Pra vocês verem, ninguém quis falar nada. Isso aí é Avatar. Mas aí, muito seguidor no Maladora vem falar: Isso, não tô empolgado para Avatar? O que vocês acham do Avatar aí, 2022? Cara, ah. tá aqui nossa opinião. Aqui a gente tá com um terço da equipe. Mas provavelmente todo mundo na equipe pensa igual a gente.
1: Ninguém pediu. Indiferente. Ninguém malmente tinha pedido o primeiro avatar. Ah, mas é legalzinho. avatar é legalzinho. Primeiro filme. É, o James Cameron
0: revolucionou. Fez todo o um universo. É, fez todo o um universo em 3D. Ok, pô. Foi revolucionário, né? E tal.
2: É legal, mas não precisava do segundo.
0: Tá certo que ele esperava ali ganhar 11 Oscars de novo, que nem ele ganhou com o Titanic. E aí, a ex-mulher dele, a Catherine Bigelow, chegou e disse assim, não, <risos> esse ano você não vai ganhar. Agora ele disse assim, ok, beleza, mas eu vou fazer mais um filme. Doze anos depois. Doze anos depois, ninguém... Enfim, 15 de dezembro estreia Avatar no cinema. Fique aí na empolgação. Estreia no mesmo dia, inclusive, que o, o Aquaman. Eu vou preferir ver a Aquaman. Fica logo aí. Dois filmes de água. Acho que até a Gabrielle preferiria ver a Aquaman se ela tivesse escolhido entre um e outro.
2: Com certeza.
0: E, mas a Gabriele não vai ver nenhum dos dois, porque ela tem a terceira opção, que é não ir.
2: Não, porque eu vou ver o Aquaman. Eu vou ver
0: o Aquaman. Ah, então eu quer dizer não. que tu também quer ver o, o bonito gente... do Jason Momoa.
2: A gente quer ver o um Serenão, né?
0: Não Seria. E assim a gente encerra o nosso episódio 47 do podcast. Um dos episódios que abre essa nossa quarta temporada. Falando desses filmes que estão muito aguardados esse ano. Queria agradecer ao meu braço direito, a, a segunda metade da minha laranja, o Lucas. Todo mundo sabe que eu e o Lucas, nós somos é. Ken e Kel. Qual
2: é a primeira?
0: E eu mesmo. A gente... <risos> <risos> eu mesmo, pô. O Lucas ele é me completa. Eu e o Lucas, nós somos Batman e Coringa, Ken e Kel. A gente precisa um do outro pra, pra existir. Não é, Lucas? Fala que sim. Exatamente, é verdade.
2: Ele está sendo
0: obrigado a dizer que sim. Claro que não, pô. E também queria agradecer a Gabriele que tá aí batendo recordes de produção de conteúdo. E como ela falou no começo do podcast, nessa semana que vem ela estará no cena Lembrando que o cena volta na semana que vem comentando todos os episódios da segunda temporada de Euforia da HBO, que nós estamos aí ansiosíssimos para rever a nossa vencedora do M Zendaya. A maior, né? A maior. A
2: maior. Vai ser muito nós.
0: É isso aí. E em breve a gente volta com novos episódios de podcast. Não sei quando, não sei onde. A gente vai ter 30 minutos de soco voltando, falando sobre sobre live actions da Disney, esse aí o Lucas vai falar mal, esse aí o Lucas tá pronto pra falar mal. Não vejo a hora A gente também vai ter podcast do Encena Vai Voltar Produção de conteúdo A gente vai pirar na batatinha esse ano 2022 é o ano do Mala Dourada Se vocês pegarem lá o, a previsão do, do horóscopo chinês Do ano novo chinês O ano novo chinês sempre fala que todo ano é o ano de algum animal Esse ano não é animal É o Mala Dourada Esse ano é o ano do Mala Dourada Tá lá na previsão do, coisa, do ano novo chinês É o ano da Mala É o Mala Quem é a Mala? O Mala sou eu O, o papacito <risos> O Rafael o papacito do, do é o Mala Dourada né? Avisa que vai ter terror psicológico pra caralho em 2022 E Queria logo antecipar que tá chegando. Tá chegando o período do Oscar. Isso aqui é pra galera que gosta. O período do Oscar tá chegando, olha o Lucas. A cara do Lucas
1: de desespero. Terror. Ele voltou. Aquele que é o mais temido. <risos> A Gabriela vai pegar o primeiro período de Oscar. É a loucura é. que é ter que fazer
0: todos os filmes. É muita loucura. Cara, eu faço terror psicológico. Sério, é horrível. É o período do ano que eu faço terror psicológico. É
2: só esse, tu tem certeza?
0: <risos> Ai, caralho, que engraçado. Quem escutar esse podcast vai, vai me denunciar, entendeu? Pra polícia. É isso aí, galera. Muito obrigado pra todo mundo que escutou a gente até aqui. Esse podcast foi longo, mas a gente cobriu todos os filmes que a gente queria falar. A gente se vê nos próximos podcasts e próximos conteúdos do Mala Dourada e... Tchau.
1: Zabumba. Tchau.